0: 看美国大选闹得沸沸扬扬，可美国行政系统仍干着破坏中美关系的事情。那最新的消息就是，不管现在是不是特朗普的最后任期，反正他以巨大的疯狂推进对台军售。正在酝酿的敏感装备当属 MQ9 无人机。那中方呢已经表示将对参与对台军售案的美商进行制裁。那吴先生，您觉得这个无人机为什么美国要卖？能对台湾起到多大的保护伞的作用呢
1: ？我们知道，这种航程超过万把公里的无人机。本身就属于美国自己主导的导弹控制条约，也是 MTCR 的限制。可他呢，现在都提到对台军售的篮子里，苏建起不光违背了一中原则和中美三个联合公报，更是自行破坏全球军控，让世界的秩序更加的动荡。具体到这个号称什么海上卫士的无人机，其要害不是在硬沙沙上，而是在软监视上，也就是承担台海周边的。战略战役级的情报监视侦察，尤其它的信息传输系统能用上美国通信中继卫星的链路和数据加密技术等等，台湾引进它，就等于和美国实现了无人机信息实时共享。换句话说，台军的边外美军色彩就更浓了，是美军把触角进一步的靠上我们卧榻之边的一种措施。但我要说的是。就大陆而言，要是美台军售现阶段可控，或者某种意义上无害化，再到可预见的未来，甚至终结，我们必须而且只能用组合拳来根除它，而且生效的时间会比较长一些。我说这些不是矫情，而是事实。前美国的助理国务卿梅恩斯说过，国际政治上，靠实力解决问题的途径无非三类：一是逻辑，二是利益，三是威慑。逻辑呢是用辩论或者情感来说服对方，利益呢是给予对方以其改变行为，那么威慑就是施加对方以压力，迫使其让步。这三类途径，我个人看法，恰恰是我们打造组合拳的方向。先说威慑，如果按现状，解放军持续发展下去，两岸早就不可能像美台梦想的那样恢复为所谓的军力均衡。那么，解放军的强大就是保证统一的实力基础，也是根除军售的关键。其次呢是利益，美国根本没有纯粹的军火商，他们的产品甚至实验室、分公司早就跨界的非常厉害，有些都已经进入中国内地的市场，意味着他们的利益会被市场所捆绑，其行为就是可控的。可以说，像我外交部表达的那样。北京完全能发挥自己的影响力，抓住经济危机的有利时机，促成美商相关的转变。最后就是逻辑，中国当然应该让美国明了自己的底线，需要斗争时就必须要果断的斗争。
0: 嗯，那我们看到美国大选变得拧巴了，隔着太平洋的台湾岛的气氛也变得拧巴了。号称川粉无数的台当局忧心特朗普要下台，以致影响台美关系。那么，您觉得这种情绪在台湾具有普遍性吗？会对台湾的对美心理期望值有什么影响呢
1: ？这实际是救命草的思维，像四八年内战里快输光本钱的蒋介石，期盼更反共的杜威能打败杜鲁门当美国的总统。从而呢，给自己打气输血，结果黄粱一梦。八零年呢，蒋经国倒是压准了号称反共亲台的里根，可人家一进白宫，就跟大陆签了八幺七公报，中美关系比以前更牢固了。这就叫一叶障目，不识泰山。中美关系还有美国对台湾的认知，不是简单的一个政治人物去留所能决定的。而是国家间的实力对比、意志较量、利益交换等等所塑造的。说穿了，台湾把自己的命交给几个走马灯似的外国领导人，足见他的气短和虚伪。我们知道，特朗普上台后确实给台湾不少支持，尤其今年三月生效的《台北法案》，给台湾超越地区身份所谓的官方待遇，还承诺呢，定期售台防御性武器。给台湾拓展国际空间，提供更多话语权。而蔡英文呢，也拿这些成果向岛内解释自己为什么奉行对美国谦卑、谦卑再谦卑的态度是多么的正确。可我想说，无论特朗普嘴上怎么表达多么爱台湾，他真正爱的是美国自己，当然也包括他自己。或许他表达的更自私些，夸张些。但和历代的美国总统没有区别，任何所谓的爱台、挺台、护台，说穿了，就是用美国的国家利益去衡量，怎么去跟大陆打台湾牌，当然也包括扔掉这张牌。其实，以特朗普为代表的美国政治人物倾向猛打台湾牌，根本原因是中国大陆的发展超出其预期，所以要进行牵制，掏空两岸和平统一的基石，但。这些措施又受到中美共同利益，包括经济、科技、公共卫生、环境乃至国际合作等等领域的合作的约束，其效应的空间总体上是缩小而不是扩大。一个指标性的体现，那就是美国这些年军事挺台不断，但任何涉及实质性的军事合作，特别是协防，就异常的慎重。换谁上的可都一样的。我个人的看法。台湾越是把美国保护伞的希望寄托在某个白宫主人身上，恰恰证明自己对所谓的台美关系缺乏自信，潜意识里明白，斗而不破才是中美关系发展的必然结果。北京和华盛顿的共同力始终大于分歧。换言之，台北就不能指望美国会彻底的突破一中。正如那句话讲的，人强不如命强，命强而不如运强。那么运强呢，则更不如形势比人强。